0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند اگر مدیر گوگل بشی، لزوماً خوشبخت نخواهی شد. نویسنده: اولیور برکمن. مترجم: الهام آقا باباگلی. منبع: گاردین. ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده اکرم عبدی برخی کتاب های موفقیت و خودیاری طوری نصیحت میکنن که انگار اگه میلیون ها شون به اون دستورات عمل کنن، همشون جای مدیر گوگل یا حداقل مایکروسافت ماکروسافت رو میگیرند. فارغ از تنز این توصیه ها، نتیجه عمل به اونها چیزی جز رنج و عذاب دائمی نیست. تحقیقات نشون میدن مشاغل سطح بالاتر غالبا حس خوشبختی بیشتری به همراه نمیارن و میزان درآمد هم که از حد بگذره، صاحبشون رو از لذات بسیاری محروم میکنه. آیا با دور انداختن این کتاب ها باید قید رضایت از زندگی رو هم بزنیم؟ سنت ماه اول سال ایام دگرگونی فردیه اما این روزها دشواره که به تصور رهایی پیروزمندانه از گذشته بدبین نباشیم در اخبار بریکسیت هر ساعت به ما یادآوری میکنه که صرفا داشتن آرزوی شروع تازهی با شکوه تضمین نمیکنه نتیجه مصیبت بار نباشه در این حین، تحول های دیگه از افول دموکراسی آمریکا و رواج دوباره احزاب راست تند رو در اروپا گرفته تا تغییرات اقلیمی به نگرانی دامن میزنه که در روند پیشبرد خود چندان خوشایند نیست. ترس روزافزون از اینکه نکنه دارید در آخر و زمان زندگی میکنید، مبنای ضعیفی برای شروعی تازه است، در هر صورت، به نظر میرسه بحث پایان ناپذیر بر سر طبیعت در مقابل تربیت به سمت این پذیرش یعصابر سوق پیدا میکنه که چیزهای بسیاری در ما هست که هرگز تغییرشون نخواهیم داد. رابرس پلومین متخصص ژنتیک می نویسه دی ای یگانه چیزی نیست که اهمیت داره. او که کتابش پیشنویس سال گذشته نمونه خوبی از این نظر بود ادامه میده. اما اهمیت دی ای بیشتر از هر چیز دیگهیه که در مجموع از نظر ویژگی های روانشناختی پایدار ما رو کسی می کنه که هستیم از طرف دیگه اجالتن داستان دگرگونی خود همیشه یکم مشکوک بوده یکی به این علت که به هیچ وش معلوم نیست ممکن باشه که بتونید خودتون رو صرفا از طریق اعمال قدرت اراده فردی تغییر بدید. هر جا به طبیعت یا تربیت برمیگردیم این انکار ناپذیره که بخش اعظمی از موفقیت یا شکستمون در زندگی وابسته به شرایط و شانسه. علت دیگه هم ویژگی روانشناختی عجیب و آزاردهنده سازگاری لذت باورانه است، که به ترد خوشبختی هم مشهوره. موفقیت شما در بهبود بخشیدن به زندگیتون و این بهبودی هر دو به بخشی از پسزمینه که زندگیتون تبدیل میشه و بنابراین دیگه لذت ایجاد نمیکنه برای بازیافتن اون احساس سرزندگی و اشتیاق باید تا ابد خودتون رو دگرگون کنید. در نهایت، مسئله بغرنج اینه که اون خودی که دگرگون میشه همونه که دگرگون میکنه بنابراین ضعفهای موجود شما پیوسته در تصورتون از آینده تنیده شده مثلا اگه میخواید در سال 2019 فعالتر یا دل ترشید یا اینکه تناسب اندام داشته باشید از کجا میفهمید که خود این خواست بیان دیگه ای از گرایش شما به سرزنش خودتون نیست گرایشی که بهتره به جای تسلیم شدن در برابرش راه حلی براش پیدا کنید. یا فرض کنید تصمیم دارید بر کمال گراییتون قلبه کنید. چطور از کمال در مورد همین مسئله پرهیز می کنید؟ هیچ شروع کاملا تازهی وجود نداره. هیچ سال صفری وجود نداره. همین الان هم ناامیدانه در یگان زندگی که دارید به دام افتادید. در واکنش به این فضای قالب، تغییر قابل توجهی در لحن جهان خودیاری روی داده. خودیاری ژانری در نشره که به لحاظ تاریخی به دگرگونی گسترده و تقریباً بی دردسر و امید بخش یک شبه یا حداکثر چند هفتهی اختصاص داره. مدتیه که این مبالغه موقعیت خودش رو از دست داده و جاش رو به حال و هوای ضد آرمان شهر باوری داده. یعنی حال و هوای پذیرش خود همونطور که هستید و دارید زندگی به قدر کافی خوب میسازید یا صرفاً از خود در برابر بدترین بخش های دنیای بیرون حفاظت می کنید کتاب های رنگامیزی بزرگ سالان بیتردید بر بروز ناامید کننده این نیاز مبرمه اما این نیاز رو در جریان بیوقفه مفاهیم سبک زندگی اسکاندیناویایی مثل هیوگه و لاگوم با تمرکزشون بر آرامش داشتن و راحت بودن هم میتوان یافت و همچنین در روند جاری کشف دوباره فلسفه رواقی و دفاع کردن از انعطاف پذیری در حکم تکنیک هایی برای تحمل کردن فاجعه های زندگی و این مسئله در همه جا هست، حلوهش این زمان اون هم در شکل تقویم هایی که به شکل آزاردهندهی به سال نو شمای نو شناخته میشه. یه نمونه ی برانگیز ویراست جدید کتاب راه حلی برای خوشبختی نوشته محمد موجودته. که پیش از این یک مدیر ارشد اجرای گوگل ایکس یعنی بازوی مرموز پژوهش و توسعه این غول جستجو بود به طور کلی نباید به این تصور که خوشبختی مسئله مهندسی است اعتماد کرد اما جدت به هیچ وجه از سبک زندگی میلیاردرهای تکنولوژی در حکم یگان سبک زندگیی که ارزش داره به دنبالش باشیم دفاع نمیکنه و به نحو تأثور برانگیزی می نویسه که به این سبک زندگی دست یافته و به تهی بودنش پی برده و چیزی بسیار بدتر رو تاب آورده. از دست دادن پسر 21 سالش علی بر اثر عوارض یک عمل جراحی معمولی اصل فرمول خوشبختی جودت اینه که خوشبختی مساوی واقعیت منهای خاسته ها برای اینکه از کمبود چیزی در زندگیتون احساس رنج کنید، باید ابتدا خواستهای برای دست یافتن به اون چیز داشته باشید. مثلا، من یه قایق تفریحی 20 متری ندارم، اما این مسئله باعث رنجش من نمیشه، چرا که هرگز تصور نکردم که قایقی خواهم داشت. این بحث، اونطور که منتقدان مترقی خودیاری گاهی تصور میکنند، در مورد این مسئله نیست که کافی است فقرا چیز بهتری نخوان تا خرسند باشند بعضی خواسته ها مثل استاندارد منطقی زندگی خدمات درمانی کار رضایت بخش و روابط اجتماعی ممکن کاملا معقول باشه اما دیدن حقیقت این فرمول به مسابه نوعی غربال عمل میکنه و به شما اجازه میده که چیزهایی رو که واقعا از زندگی میخواید از اون چیزهایی جدا کنید که جامعه باعث شده باور کنید که باید بخواید. این چیزایی که فکر میکنید باید بخواید ارزش دنبال کردن ندارن و اگه این چیزها علت تلاشتون برای ابداع شمای جدیده، آقلانه که اونها رو رها کنید و از اون چیزای دسته اول دست بر ندارید. یکی از منسجمترین اظهار نظرها در مورد فضای جدید پذیرش خود کتاب از این پس خوشبخت گریختن از افسانه زندگی کامل نوشته پل دولانه. او استاد علوم رفتاری در مدرسه اقتصاد لندنه و تبلیغاتش اینطوری معرفیش می کنن. متخصص رفتار انسان و خوشبختی که در سطح بین المللی مشهور است. کتابش ابطال متقاعد کننده بسیاری از داستانهای فرهنگی ما درباره اینه که چگونه باید زندگی کنیم. و شامل این عقیده است که هیچ چیز ویژه و مطلوبی در این وجود نداره که استاد دانشگاهی با سابقه یا متخصصی مشهور باشیم. در واقع داده های او حاکی از اینه که بعید ادامه دادن تحصیلات بعد از هجده سالگی تغییر مثبت فراوانی در احساس سودمندی و لذتی که در زندگی دارید ایجاد کنه. به طور متوسط بعد از دبیرستان با افزایش سطح تحصیلات احساس خوشبختی کاهش پیدا میکنه همونطور که دلان میپذیره بسیار دشواره که در پژوهشی درباره بهروزی مسیر علیت رو دقیقاً مشخص کنیم ممکنه افراد تر بیشتر مستعد گرفتن مدرک دانشگاهی باشن تا اینکه این مدارک افراد رو غمگین کنن در هر صورت این باور که تحصیلات بیشتر مساوی رضایت بیشتره نمونه بارز از چیزیه که او طلق روایی مینامه یعنی پیامی درباره زندگی ایدئال که به لحاظ اجتماعی تحمیل شده ولی با تجربه واقعی مطابقت نداره. این ایدئال غالباً بیش از سود ضرر میرسونه چه با سوق دادن افراد به زندگی هایی که از اون لذت نمیبرن چه با متقاعد کردن کسانی که مدارک ندارن به اینکه اونها وجودی رضایت بخشتر رو از دست دادن تله دیگه این باور که مشاغل سطح بالاتر اونطور طور که انتظار میره رضایت بیشتری به همراه میارن در واقع گل فروشان در کل از وکلا شادترن یا اینکه درآمد بیشتر لزوماً موجب خوشبختی بیشتر میشه همینطوره اما فقط تا حدود پنجاه هزار پوند در سال بیش از این مقدار، کارهایی که درآمد بیشتری دارند ارص رو بر کارهایی که لذت بخشترن تنگ میکنن این یافته ها بیش از پیش شناخته شدن اما دلان در جلب توجه ما از دیگران پیشی میگیره و به ما میگه چطور سرسختانه در برابر مفهوم زمینی این یافته ها مقاومت کنیم اگه خوشبختی و احساس سودمندی هدف زندگی شماست اون وقت شغلی خوب یا تحصیلات یا درآمدی که اون اهداف رو برآورده نمیکنه در هیچ مفهوم معنادار کلمه خوب واقعا خوب نیست و این نکته تلاش کردن برای به دست آوردنش یا تشویق فرزندان برای به دست آوردنش رو به کاری عجیب تبدیل می کنه. صحبت از فرزندان شد. شواهد تاکی از اینه که پدر و مادر شدن هم شما رو شادتر نمی کنه. احساس سودمندی افراد رو تقویت می کنه اما ظاهراً نبیش از چیزهای دیگه. همچنین، تلاش مجدانه برای به دستووردن تناسب اندام به شادی کمتری از اونچه فکر میکنید منجر میشه. و ازدواج. درسته که افراد متعهل به پژوهشگران میگن از زمانی که مجرد بودن شادترن، ولی فقط وقتی اینو میگن که زن یا شوهرشون در زمان مصاحبه در اتاق حاضر باشه. چیزی که کتاب از این پس خوشبخت رو تا حدی بنیاد ستیزانه می‌کنه، دست کم با استانداردهای روانشناسی عامه پسند، تشخیص این نکته است که این تله‌های روایی صرفا اشتباهاتی توجیه ناپذیر نیستن که ما مرتکب میشیم، بلکه محصولات ایدئولوژی‌اند. ممکنه به درد ما نخورن، اما بی تردید به درد سیستمی می‌خورن که ما در اون جای گرفتیم. به دنبال ثروت یا تحرک طبقاتی بودن ممکن خوشبختی نیاره، اما رشد اقتصادی رو افسایش میده و در عین حال ازدواج، پدر و مادر شدن، تناسب اندام و غیره باعث میشه کل فرایند بی درد سر به نسل بعدی منتقل شه. دولان بر این مسئله متمرکز میشه که چون این پیامهایی منحثرن چقدر برای فرزندان خانواده های طبقه کارگرزیان آوره. کلیشه در مورد لحن و سبک زندگی مناسب ممکن اونها رو کللا از رفتن به دانشگاه منصرف کنه کسانی که به مشاغل طبقه متوسط راه پیدا میکنن دست پاچه میشن و در سازگار شدن دوچار عدم اعتماده به نفس میشن دولان که در طبقه کارگر فروده است در شرق لندن بزرگ شده، می نویسه که هنوز با آداب فرهنگی آکادمی دست به گریبانه. او میگه: من با بدنسازان وزن میزنم. دیدن یک کت یا یک جفت کفش بدون بند در مسابقه بدنسازی به اندازه ی پهن به چوبی کمیابه. دسته جدید کتاب‌های خودیاری ضد کمالگرایی وزنه تعادل مهمی در برابر پیام متداول دگرگون کردن خوده. پیامی که میگه هیچ فایدهای در راضی بودن از جایگاهتون و سرانجام آسوده شدن وجود نداره. چرا که همواره میتونید از به دست آوردن پول بیشتر، مقام بالاتر، آموزش بهتر و غیره سود ببرید. اما کاملا روشن نیست که اندرس های این کتاب های جدید رو در عمل به طوان از اندرس های قدیمی پیاده کرد. گذشته از چیزهای دیگه، روایت های ما از زندگی کامل باورهایی نیستن که بعد از خوندن پژوهشی که اونها رو رد میکنه، بتونیم به سادگی کنار بذاریمشون. این روایت ها عمیقاً در فرهنگ ریشه دارن. رسانه ها تقویتشون می کنن. در زمان کودکی در ذهنمون فرو رفتن، تازه اگه ها رو نادیده بگیریم برتری های تکاملی آشکاری در این هست که منابع بیشتری بخوایم و هرگز احساس نکنیم چیزی که داریم کافیه از این گذشته هیچ یافته پژوهشی در مورد میانگین خوشبختی کل جمعیت ممکن نیست قاطعانه ثابت کنه که انتخاب یک سبک زندگی مشخص برای شما با همه ویژگی‌های فردی درست یا نادرسته. مسئله دیگه و پیچیده‌تری در استفاده از این نوع پجوهش ها برای هدایت کردن تغییرات فردی وجود داره. بسیاری از چنین تغییراتی چیزی هستند که ال ای پل فیلسوف تجربیات متحول کننده مینامد یعنی تجربیاتی که شما رو به فردی آنچنان متفاوت تبدیل می‌کنند که نمیتونید از زاویه ی دید حال تصور کنید که اون فرد در آینده این تجربیات رو چطور تعبیر می‌کنه روشن‌ترین نمونه برای این حالت پدر و مادر شدنه که ممکنه شما رو به فردی تبدیل کنه که آشق داشتن فرزنده حتی اگه پیشتر آشقش نبودید اما ممکنه به سادگی به روش دیگه عمل کنه یعنی کسی رو که مشتاق این نگاهه به فردی تبدیل کنه که هرگز نخواد بچه دارشه. با این همه از نظر روانی رهایی بخش که به یاد داشته باشیم هیچ مسیر واحدی به سوی رضایت وجود نداره و اگه شرایط یا ترجیحات شخصی شما رو از پیروی از توده مردم محروم کرد هنوز هم میتونید برای به دستووردن خورسندی تلاش کنید تیم کریدر جستار نویس می نویسه بسیاری از چیزهایی که خودشون رو به جای مکالمه در مورد جامعه ما جا جامع میزنند صحبتهای مردمی که تلاش می کنن، انتخابهای خودشون رو در حکم یگان انتخابهای درست یا طبیعی توجیه کنند. اونها این کار رو به این شیوه انجام می دن. انتخابهای دیگران رو خودخواهانه یا نامعقول یا حتی نادرست جلوه می دن. این ممکنه به سادگی نادیده بگیریم که پشت همه این اطمینان متکبرانه تزلزلی دردناک و وحشتی آشکار از پشیمانی در نیمه های شب وجود داره اکثر اوقات وقتی نوبت ساختن زندگی معنادار میشه این کار رو بدون راهنمایی و با شهود انجام میدید اما حقیقت تسلی بخش اینه که دیگران هم همین طورند هم. از طرف دیگه اگه از روی سلطه مستمر کتاب های مراقبه بودایی یا دستکم الهام گرفته از بودا بر قفصه های کتاب های خودیاری به این نتیجه برسید که اونها قطعاً کلید زندگی کاملاً میتوان از خطای شما چشم پوشی کرد. این نکته تنزامیزه. چرا که آیین بودا یکی از نخستین مواجهه ها با حقیقت رو بر سر استانداردهای کمال‌گرایی در بر داره. استانداردهایی که جهان و خودمون رو با اونها قضاوت میکنیم و استانداردهایی که توصیه‌ای برای نارضایتی دائمی هستند. گفته مشهور بودا در مورد وضعیت بنیادی اینه که زندگی رنجه همه چیز گذراست پیری، بیماری و مرگ، سرنوشت انسانی و محتوم ماست و بهتر فلسفه شما در مورد خوشبختی این واقعیت رو به رسمیت بشناسه. وگرنه یگانه نتیجه ممکن برای شما و اطرافیانتون رنج کشیدن بیشتره های امین سونیم، راه به پیشین و نویسنده کتاب‌های درباره زن در کره جنوبی در کتاب جدیدش، عشق به چیزهای ناقص، چگونه با خود و دیگران مهربان و بخشاینده باشیم، فراوان به این نکته اشاره کرده. هرچند احتمالاً، او اینقدر بیپرده بیانش نمیکنه. کنه. امید بخشه که در دورانی که همه جا آکنده از تمس خوره، صدای دوستانه و آرام هایمین می اون رو به عبر سلبریتی تبدیل کنه. او در رسانه های اجتماعی در مجموع دو میلیون دنبال کننده داره به اضافه اینکه کتاب قبلیش چیزهایی که فقط وقتی سرعتت رو کم می کنی میتونی ببینی در جهان پرفروش شد در سئول محل زندگیش اداره یک مرکز درمانی زن محور مدرسه قلب های شکسته رو بر عهده داره اما ابزار اصلی آموزشش توییتره ها امین به ویژه در مورد نارضایتی‌های کوچکتر در زندگی حرف میزنه و اینکه چگونه دست و پنجه نرم کردن با این نارضایتی‌ها گاهی از نارضایتی‌های بزرگتر و چشمگیرتر دشوارتره مثلا با وجود اینکه خوبه که امروزه بسیار بی‌پرده‌تر در مورد بیماری روانی صحبت می‌کنیم اما یک پیامد نامعقولش هم اینه که افسردگی شدیدتر رو آسونتر از احساس یعص خفیفتر و فراگیر در زندگی میپذیریم. هایمین مینویسه برخلاف احساسات دیگه بیان یس بسیار دشواره. این احساس به شکل رفتار تنگ نظرانه و کوتاه فکرانه ظاهر میشه. او ادامه میده همچنین با بیان این احساس به نظر میرسه که دارید دیگران رو مقصر شکست خوردنتون در برآورده کردن انتظارات میدونید. با این حال این مشکل مسلما بسیار شایه تر از رنج شدیده. در این خصوص بحث شده که اظهار نظر بودا که زندگی رنج است باید دقیق تر به چیزی مثل زندگی آزاردهنده از تعبیر شه. اگه بخت همراهتون باشه، زجر مفرد در زندگیتون بسیار نادر خواهد بود. اما این حس در پس زمینه که چیزها کاملا سر جاشون نیستن، ممکن تقریبا همگانی باشه. هایمین میگه، اولین گام به سوی از بین بردن این نوع نارضایتی اینه که در وهله اول از آن کنید که خاست کامل بودن خودتون یا هر کس که با او مواجه میشید خاستی معقول نیست. بخش عظمی از آزاردهنده بودن زندگی روزمره از خود شرایط ناشی نمیشه بلکه از اصرار بر این مسئله ناشی میشه که شرایط باید چیزی باشه به آنچه هست. من هنوز به بردباری هایمین در برابر های دیگران دست پیدا نکردم. بنابراین نمیتونم در برابر گفتن این نکته مقاومت کنم که اغلب اوقات حکمت او کلیشه‌ای به نظر میرسه. در میان قطعه های نصر کتاب بخش هایی جای گرفته که مثل شعر سپید صفحه آرایی شده. بخش هایی که ناخواسته ثابت میکنه تعملات پیش پا افتاده صرفا با وسطچین کردنشون در صفحه و چند خط فاصله انداختن بینشون به اندیشه های ژرف تبدیل نمیشن به عنوان مثال اگه کسی از شما کمک نخواست سعی نکنید که مشکلش رو براش حل کنید با اینکه نیت شما خیر باشه انان اختیار رو از او می و به اعتماد به نفسش آسیب میزنید با این همه او بر خطا نیست و پشت این ابتزال گاهگاه گاه جهانبینی زندگی بخش و واقع بینانه ای مخفی شده. واقعیت همینه که هست و اکثر های غیر ضروری از این ناشی میشه که میخواهیم چیزها آن طوری که هستند در مقام واقعیت سرسخت نباشند. این سخن توصیه به تسلیم نیست، اینکه واقعیت موقعیتتون رو بپذیرید راهی مناسب برای تلاش در جهت تغییر دادن اونه اما این کار نکردن شکل بودن چیزها فقط گام نخست و ضروریه یا اونطور که کار راجرز روانشناس میگه پارادکس عجیب اینه که وقتی خودم را همونطور که هستم میپذیرم میتونم تغییر کنم سنعت بهروزی از غذای روزگار، حتی شاید در کمال تعجب ثابت کرده که در تبدیل این روحیه جدید اعتدال و پذیرش به یک مشغولیت مصرفگرای پرهزینه دیگه مهارت داره. آن راز و رمزهای خوشبختی اسکاندیناویایی مثال مناسبیه. هیوگه ممکنه استراحتی رضایت بخش رو دور شمینهی معمولی با دوستان قدیمی به ذهن متبادر کنه. اما به این معنا نیست که نتونید در وبسایت هیگ لایف حدود دویست پوند رو صرف بالش مناسب هیگ رنگ شده با رنگای گیاهی کنید یا هشتاد پوند رو صرف یک دست جاشن می کنید و در حالی که لاگوم در زبان سوئدی به معنای مقدار دقیقا مناسبه دست کم اخیرا شش کتاب درباره این موضوع به زبان انگلیسی موجوده که مقدار دقیقا مناسبی نیست بلکه خیلی زیاده تلاشتون برای اینکه به فردی تبدیل شید که خوشبختی رو در چیزی میبینه که داره، ممکنه با آسانی خود به جستجوی بیپایانی تبدیل شه، که در اون موفقیت و در نتیجه خوشبختی همیشه به جای اینجا و اکنون در گروی تصوری از آینده است. مثل همیشه تقصیر سرمایه داریه، اما اکثر ما هم شریک جرمیم ما به دنبال تصورات دست نیافتنی دگرگونی خودمون میریم به جایی اینکه دست کم تا حدودی با واقعیت رو بروشیم چرا که زندگی به این شیوه آسون تره این نکته یکی از درسهای جذابیه که اخیراً به ژانر فرعی ضد کمال‌گرایی خودیاری اضافه شده این ژانر فرعی در کتاب جرأت منفور بودن نوشته‌ی ایشی رو کیشیمی و فومیتاک کوگام مطرح شد که سال گذشته به انگلیسی منتشر شد تا اون زمان بیش از 3.5 میلیون نسخه از این کتاب به زبان اصلیش که ژاپنی بود و به زبانهای دیگه فروش رفته بود این کتاب به رغم همه حیاهوهای بازاریابی پدیده جدید ژاپنی عمدتا پژوهش آسان فهمی از کار روان درمانگر اتریشی آلفرد آدلره یک منتقد کتاب رو ماریکندو برای مغز توصیف کرد. آدلر اعتقاد داره که ما اغلب به مشکلاتمون میچسبیم و مهمم نیست چقدر ازشون مینالیم و ادعا میکنیم که میخوایم از بین ببریمشون. این کار انجام میدیم چون لازمه غلبه کردن بر اونها مواجهه با ترسه. به جای اینکه خطرات بین فردی رو بپذیریم که الان لازمه یه تلاش برای به دستوردن رضایته آسونتر که رضایت و مهمتر از همه رضایت در روابط صمیمانه رو به آینده موکول کنیم یعنی به زمانی که هرگز مجبور نیستیم برای به دستوردن رضایت واقعا کاری رو که لازمه انجام بدیم. همونطور که کیشیمی و کوگا روشن کردند مسئله اینه که این کار با سوق دادن نظاممند شما به کنش هایی که به جای ساختن زندگی معنادار اون رو به تعویق میندازن فقط به رنج بیشتر در زمان حال منجر میشه. تصورات دگرگونی خود به این شیوه فقط با شکست مواجه نمیشن، بلکه مانع تغییرات کوچکتر اما واقعی میشن. در هر صورت، هرگز به نظر نمیاد که آینده فرا برسه. حقیقت اینه که زمان حال یگان زمانیه که در اون ایجاد تغییر ممکنه. دیگرگون کردن خود به شیوهی متحول کننده، ممکنه رویایی فرا خوشبینانه باشه. اما ناامیدی از تغییر هم نوعی آسایش کاذبه هر دوی اونها هایی از مطلق انگاری هستن که انفعال رو موجه جلوه میده ما در دگرگون کردن خودمون این ژانویه یا ماه بعد یا حتی ژانویه سال بعد یا هر زمان دیگه شکست خواهیم خورد اما وقتی این واقعیت رو درک کردیم، ممکنه دست کم قادر باشیم اندکی پیشرفت کنیم